0: Hola, hola.
1: Hola, Lely. Me parece que yo estoy al aire.
0: Ya estamos. ¿Qué onda? Bien. Ah, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Mira, ya podemos empezar porque ya llegó Ena. Ah,
1: Saludos. <risa> Saludos. Gracias por sintonizarnos.
0: Es nuestra fan número uno. Es lo máximo. Oye, qué padre tenerte en el programa.
1: No, yo estoy muy feliz de estar aquí. ¿Es un honor estar en una eh, plataforma de, de gente? que personajes como los que has tenido aquí? ¿no? Como Tereca Sola, este, Miro Mendicuti, es un honor.
0: No, tú también es un personaje, por eso te invitamos. Me
1: falta bastante <risa> trayectoria.
0: Oye, platícanos, ¿cuántos años tienes? Ya que dices que tienes bastante, te falta bastante.
1: Eh, tengo 26 años.
0: Ay, es un bebé.
1: No, 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 ¿cómo? Es? no. No, no, ya, de hecho, la, la gente con la que, no, pues, en, en este ambiente tratas gente, con gente de todas las edades, pero trato con mucha gente de mi edad, eh, y además son líderes en, en lo que, en su ámbito, nada, te voy a dar un ejemplo, creo que ni hemos empezado, yo sí. a mí me, me, yo arranco y no paro.
0: Dale. Pues,
1: eh, la, la gente que nos hizo, la, que nos rehizo la marca, es una agencia que se llama Bienal, eh, que son de las mejores agencias de México el director debe tener como 28, 29 años. Los que me ven las redes sociales, que es otra empresa, el director debe, tiene como 24 años. Y ya me veo pues, rodeado de, de como que una generación nueva de empresarios y, y está padrísimo. Eh, al mismo tiempo todos vemos como para arriba a los empresarios más grandes porque son los que tienen toda la experiencia del mundo. Claro. Pero, pero creo que te sorprenderías al ver ya la
0: nueva generación. Sí. Voy a, voy a buscar más para atraer de esa generación, de tu generación y de los más chicos sí, seguro va, buenísimo. hay un enfoque totalmente diferente que nos pueden compartir
1: pues yo creo que todos seguimos la misma filosofía en general, ¿no? de trabajo eh, pero pero sí hay, hay una vibra muy padre
0: oye, te mando saludos Caro López Estefan, Don Guillermo ya se conectó Alex dice: Alex Rose dice, ¿cómo puedo disfrutar esta charla con una save en mano?
1: Sí. Si estás en, en algún otro estado, la podrías disfrutar ahorita. No, nosotros nos tenemos que hacer pacientes.
0: Ándale, sí, Mario. Oh, sí. Oye, platícanos. Eh, digo, estás muy chico, no creo que estés casado, pero ¿cómo se conforma tu familia? Si estás casado, pues platícanos.
1: Todavía no. Llevo mucho tiempo con mi novia, así que eh, no mucho tiempo estaré pero Andale. todavía
0: este la pandemia
1: sí sí primero vamos a sacarnos eso la pandemia y luego vemos eh, en mi casa somos cuatro somos cinco personas está mi mamá eh, y tengo dos hermanos y una hermana ándale bueno en mi casa actualmente hay cinco personas porque ya mis tres hermanos viven en otras partes están en la ciudad de México eh, pero bueno de las cosas buenas que nos ha traído Digo, hay que ser positivos, ¿no? Claro. Este, las cosas buenas que nos la pandemia es que nos reunió a todos entonces ahora sí somos cinco otra vez en la casa.
0: ¡Qué padre! porque sí, veía muy difícil que se reúnan tanto tiempo los cinco
1: sí, ya, básicamente imposible sí eh, pues pasó va sí. a estar feliz seguramente me está viendo mi mamá,
0: Ándale, mamá. además, te adora
1: Leli, por cierto <risa>
0: Te este, adoro igual
1: Así que creo que nos está viendo más por ti que por mí.
0: <risa> no creo. Oye, ¿cuál es tu comida favorita, película favorita? ¿Cuáles son tus gustos? Los que digas, esto es lo que me gusta.
1: Mm, eh, mi comida favorita varía. Ahorita son las hamburguesas. De hecho, tengo mi, mi lista de hamburguesas favoritas. Es lo que, lo que más me antoja pedir a domicilio, una hamburguesa. Eh, pero depende de la época.
0: ¿Como de dónde? Bueno,
1: no las voy a enumerar porque luego tengo debates internos, pero la de Aqua es de mis favoritas. Ay, sí. La de la Beer House me encanta. Hay una nueva hamburguesería que se llama Mítica, que son hamburguesas también muy jugosas. Buenísima también. Este, Truck Chef, buenísimo. Tengo allá, esos son cuatro ah, de mis favoritas, favoritas. Ah, soy un conocedor de hamburguesas. Puedo ser catador de cerveza y de hamburguesas.
0: Ah, pero perre que te pega.
1: <ríe> sí, 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 pega. Estamos ahorita diseñando, ahorita que no podemos vender. Estamos... Trabajando en el laboratorio, Maridad. diseñando una, una cerveza que María especialmente con hamburguesas. Ah, Esta, ya, un, un adelanto. Ahí la, la verán más adelante.
0: Oye, te mando saludos Rocío Bolio y Mari Carmen Lozano, que te está viendo desde Saltillo.
1: Wow, Mari Carmen, hace mucho que nada con la mía, Mari Carmen, es lo máximo. Yo sí. estoy en Mérida mucho tiempo y él está viendo en, en Saltillo. Andamos, saludos.
0: Mandamos saludos.
1: Ahí vas a los que nos están viendo, qué buena onda.
0: Antes de la pandemia, ¿cómo era un día normal para ti? ¿Qué hacías? ¿A qué hora llegabas a tu oficina? ¿Qué actividades hacías en tu oficina? Platícanos de, de, de tu día de empresario.
1: Bueno, la verdad es que diría que mi horario es muy flexible por el tipo de trabajo que tengo. Eh, mis clientes, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero los que tenía antes de la, de, de la situación esta, eran bares y restaurantes que muchos habían de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Entonces, como que mi horario de trabajo se dividía en dos. Uno era el tiempo de producción, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y el otro era de 6 de la tarde y podía llegar hasta las 12 de la noche. no Si habían eventos como catas o eventos de activación. Entonces, pues sí me daba el lujo de alguna manera de escoger mi horario dependiendo de lo, dependiendo de lo que... De, de, la, de la situación del día. Eh, ahorita tenemos un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Porque, pues, no hay, aunque sí hay trabajo, afortunadamente. Estamos mandando cerveza a otras partes del país, a la Ciudad de México. Hoy estamos preparando un lote enorme para Quintana Roo, un ¿no? lugar donde no hay ley seca. Eh, hay la cantidad de trabajos menos. Entonces, y además, por los tiempos de, de que nos pide salubridad, por la cuestión de movilidad y todo eso, ya recortamos mucho el ahí. Pero sí, mi horario laboral normalmente cambia dependiendo del día. ¿Qué otra cosa hago en el día? Me encanta salir a correr. Es como mi terapia. Eh, hago mucho cardio, así me, me despejo. Eh, también nadar. Mm, me gusta ir al cine. Es de las cosas que más estoy sufriendo ahorita. Eh, estar con mi familia, con mi mamá, con mi novia mi, y mi perrito. Este, ya, no sé, básicamente esa es mi día.
0: Ok, suena, suena divertido. Oye, y tu primer empleo, ¿cuál fue?
1: Mi primer empleo fue en la galletera donde un verano, estaba en el, en el departamento de me parece que de crédito y cobranza. está muy chistoso porque, de hecho, una, fue un muy buen entrenamiento, aunque solo fue un, un verano, como que le capté un poquito más a lo que era la responsabilidad del trabajo. Eh, nos llegaban notas de ventas de de, de tienditas este, ventas de detalle se llaman, nosotros las teníamos que transcribir para pasar a a, a cobranza,
0: eh, cuadrar
1: ventas con entradas y, y esas cosas, era un trabajo muy metódico ¿no? era el horario muy establecido y, y sabíamos exactamente qué hacer en, en todo momento entonces como que ya le agarré a lo que, a lo que es un trabajo pues más formal, de oficina
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Estaba en secundaria, no sé exactamente cuántos años tenía, pero no sé, como 16 años tal vez.
0: ¿Y qué tal? O sea, ¿qué pensaste en ese momento de que eso es un trabajo?
1: Sí, este, bueno,
0: eh, por, bueno me,
1: me dio gusto entrar a trabajar en una empresa tan consolidada, ¿no? Es una empresa que tengo como meta, ojalá ya algún día lleguemos a 100 años como, como esa empresa, o seamos tan, tan, este tan reconocidas, ¿no? Entonces haber sido parte de la empresa por un verano, eso muy padre, porque ya como decía, ya tiene una noción mucho más clara claro. de, a lo que eh, quería que mi empresa sea. Y además, pues también como quitas un poquito el romanticismo del trabajo, porque es un trabajo como te decía, llegas, haces tal 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 y termina tu día laboral. Y muchas veces vemos a, a, a empresarios hablar de las cosas padres, de los logros pero en realidad el trabajo no son nada más milestones, ¿no? Es, es talacha, es muchísima talacha. Y ahí, Enrique, y, necesitas...
0: y se ve un éxito, ¿no? Pero hay que Sí, y
1: además es, es trabajo de un equipo. O sea, yo te puedo asegurar que no soy el más indispensable en SEO, pero ni cerca. O sea, hay gente mucho más indispensable que yo en la empresa. Yo me encargo de, de pues, los nuevos proyectos, de ver un poquito más, el horizonte un poquito más lejano y ver cómo puedo hacer para el futuro o implementar algunas medidas. Pero la gente que se encarga de, de cuestiones más técnicas del día a día son más esencial, esenciales. ¿no? Y, y, y ahí me di cuenta de que ¿qué es ser alguien esencial que no está tan en la pantalla o,
0: claro. o en el reflector?
1: Entonces, sí, fue otra perspectiva de la que estoy viviendo ahorita.
0: Y cuando decidiste eh, incursionar en, o sea, en tu empresa ¿por qué el producto que decidiste es una cerveza? ¿por qué no fue hamburguesas o, o, o otro producto? Qué,
1: qué bueno que tocas ese punto porque muchas veces a mí se me da el mérito del emprendimiento de la cervecería <risa> No, yo no fui el emprendedor yo agarré un emprendimiento Ella estaba caminando, la verdad sí, sí, es una que otra cosa padre pero el emprendedor fue mi papá eh, él desde, desde muy chicos a mi hermano y a mí nos involucró en el negocio no sé si lo debería estar diciendo, porque es un negocio de cerveza y desde muy chico nos involucró. No, no la probamos, no la probamos, obvio. Este, pero él, mi papá, fue el que, el que tenía esta pasión por la cerveza. Era un hobby que tenía. Y creo que hasta lo agarró como excusa para tenernos a mi hermano y a mí un poquito más cerca en el ámbito Ajá. empresarial. Este, ¿Y cómo se le ocurrió la cerveza? Pues porque era algo que le gustaba desde antes de trabajar en eso. ¿no? Él, este, yo cuento muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? Pues el, el negocio y, y fue, fue un poquito cliché, pero un hobby. ¿no? mi papá eh, le gustaba probar diferentes tipos de cerveza. Eh, cada vez íbamos a una ciudad donde había una cervecería, teníamos que visitar la cervecería local. Se contactó con mucha gente, leyó mucho. Y, y empezó como un hobby mientras tenía otro negocito. Suceden unas cosas en el otro negocio, que era de, de colchones o almohadas. Y al final, pues, tenía la opción de, que, de volver a trabajar. Eh, eh, volver a, a pues poner a andar el negocio de los coches armadas que subió claro. un bajón o eh, impulsar este negocito que estaba empezando pero que le apasionaba mucho más claro. eh, y, y escogió el tema de la cerveza así que que por o sea, tu respuesta de tu pregunta por qué estamos en la cerveza en realidad fue por un hobby de mi papá que bueno pues la vida por por, por fallece mi papá y yo eh, llego bueno tú conoces a mi hermano Primero sí. Mau llega a arreglar, a poner en orden todo en Seiba Y luego a mí me toca ya dirigirlo. Y, este, y pues, pues aquí, aquí estoy. Definitivamente ya hice mío el proyecto. Eh, y ya lo siento como, como de Mau y mío, ¿no? Pero, pero sí, sí, bueno, sí, sí. El, el, el emprendedor fue mi papá en este caso.
0: OK. Oye, no te presenté porque yo te, te conozco, ¿no? De alguna manera. Eh, estudiaste ingeniería industrial. Sí. ¿no? Y además sí. creo que tienes una maestría en energías renovables. Sí. Y eso, sí, cómo, sí. Cómo, ¿cómo se combina? ¿Por qué? Como no maté, <risa> Porque energías renovables, que es lo de, bueno, para mí es lo de hoy, ¿no? No sé si para todos, pero yo siento que la energía renovable, de hecho ayer vi un, un reportaje que no me acuerdo si en Ámsterdam, en algún lugar de Europa, habían unas... Eh, ciclopistas, que ya se, los semáforos sí. y todo ya son con este, energía renovable. Sí,
1: hay unas, hay unas este, carreteras que están haciendo sí. que con la fricción de la carretera y la llanta del coche eléctrico ya te cargan el coche. O sea, no, o sea, ya vivimos, no. parece que estamos en, en, en películas. Sí. sí. Y como tú dices, o sea, según tú, es el futuro. Según yo, también es el futuro y debería de ser el futuro para todos, ¿no?
0: Claro. Este,
1: pero bueno, sí, como no maché a mi, mi profesión actual, a lo que estudié, este, yo eh, como que siento, um, me siento afortunado, o sea, siempre he tenido como un, un sentido de responsabilidad por las oportunidades que he tenido, de educación, la, el cariño a la familia que he tenido. Entonces, como que desde chiquito... In, He querido, de alguna manera, pues, en lo que yo haga en mi vida, tenga alguna repercusión buena. Y yo tenía muy claro que en algún, algún día quería tener mi empresa y la, la empresa en la que yo podía, de alguna manera, contribuir, según yo, era en energías renovables, ¿no? Ayudando al medio ambiente, generando electricidad limpia. Entonces, pues, por allá eh, surge mi inquietud por las energías renovables. ¿No? Me veía ya con mis aerogeneradores o paneles por todas partes. Y por eso entro a trabajar en, en la GDI, que me parece que ya no existe. Es la Junta de Electrificación de Yucatán. De hecho, entré como practicante, ¿no? no cobraba ni nada. Pero para aprender del negocio. Y estando allá, me entero que hay unas becas muy padres que estaba dando el gobierno en este entonces para estudiar una maestría en energías renovables porque se acaba de aprobar la reforma energética y ya pueden entrar inversionistas privados a al campo, o sea, ya como tú ya puedas poner tu generación de energías limpias y estaban entrando muchas empresas a México entonces el gobierno necesitaba gente capacitada que uh -huh. trabajara en las empresas nuevas, entonces ofrecieron muchas becas, yo apliqué y tuve la fortuna de obtener la beca entonces me fui a la Universidad de Edimburgo un super año wow. este, sí, ¿no? increíble, increíble y eh, termino la maestría pero ese año fue el año que fallece mi papá eh, y ahí fue una decisión un poquito dura porque yo ya veía mi camino. Además, yo soy súper cuadrado. Entonces, yo desde la universidad quería mis energías renovables y por eso iba, ¿no? maestría, todo. GDI, o sea, la, mis prácticas. Y ahí fue cuando ya eh, entró la opción de trabajar la cervecería. Porque además era un negocio familiar que todavía estaba en crecimiento y lo abandonábamos. Claro. no. Todavía no se podía hacer, ni se puede hacer todavía, según yo, lo del gobierno constitucional, que has hablado con, con otros ponentes, ¿no? Ya que está muy estructurada la empresa y ya es independiente al dueño o al, al, al dueño de la empresa. No, o sea, si alguien, si mi hermano o yo no nos quedamos con la cervecería, yo creo que no iba a subsistir. Ah, claro. Entonces, pues allá sí entré en un conflicto. Obviamente el platicé con mi familia, con mi mamá. La verdad es que todo se lo pregunta a mi mamá. Es mi mi bueno. consejera, mi consejera número uno.
0: Muchas cosas. Y es,
1: sí y me
0: una para que me dé consejos.
1: Sí, la verdad es que es, es muy inteligente y es muy empática, entonces muy buena dando consejos. Eh, y bueno, y ahí es cuando, pues, el mejor consejo fue de que hay que aprovechar las oportunidades. No hay que ser tan cuadrado. Además, pues, considero que estoy joven, todavía tengo chance de regarla. Eh, entonces, pues, pues sí, o sea, era una oportunidad que tenía de adelantar ser el director de una empresa y además una empresa que tiene tanto significado para mí. Mi papá es otro de mis ídolos y es su proyecto al final de su vida. Entonces, pues fue muy fácil para mí enamorarme del proyecto y al final pues dejé la cuestión de las energías renovables o la puse on hold porque pues nunca sé el futuro que va a deparar. Así como tomé esta oportunidad y salió bien probablemente se me presenta otra oportunidad con energías renovables más adelante y, y ya aprendí que vale la pena tomar esas oportunidades. Pero así así llegué a, a por eso tengo educación sobre de energías renovables y al final estoy en una cervecería, pero siento que parece con chachalaca hablando rapidísimo. Claro. Pero se bien ideas. Ahorita estoy está muy padre que puedo implementar cosas, tal vez no de energías renovables, pero sí de cosas que aprendí en la maestría de sustentabilidad. Este, ah. en la cervecería reciclamos todos los envases todos los que podemos. Tenemos un sistema de, de recolección de bases con, con restaurantes y reciclamos las cajas, las reutilizamos. Hay insumos de la cerveza que volvemos a usar como la levadura. O sea, capturamos las levaduras que fermentan en, en la cerveza, las guardamos en condiciones ideales. Son como, son animalitos. Entonces, si las tienes en condiciones ideales, pueden volver a trabajar después. Y luego las volvemos a meter en otra cerveza para que fermenten. Eh, y ese tipo de cosas. Entonces, no fue como una educación estoy desperdiciando, estoy intentando
0: no aplicar.
1: Pues, aplicando y usar las herramientas que, que pues, afortunadamente he tenido la oportunidad de, de obtener. De hecho, ahorita en Ley Seca te decía que sí estamos vendiendo cerveza a otros partes del país, pero es menos la venta que lo normal. Entonces tenemos tiempo libre. Nos hemos dedicado a reciclar envases como locos. Este, en 15 días de Ley Seca reciclamos más de 11.000 botellas y es manual. Entonces... Sí hemos estado aprovechando el tiempo allá bueno. en, la, en la cervecería.
0: Qué bueno. Oye, te manda saludos a Menofis, Ana, Pia, eh, Verónica Gomori Ah, mira, ya se con el... ah, me... Ahí está.
1: La, la... Gracias a todos los que nos están viendo. Estoy muy
0: orgullosa de ti. Mari Carmen okay. y para... Hola, hola, hola. Para seguir, eh, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer para que se la, se la comente a, a, a Carlos y él nos ido nos con su respuesta. En algún momento el empresario, digo, ahorita tienes la, la, la cervecería, pero como tú dices, mañana vas a tener otra empresa. O sea, tu visión es empresarial, no es arriesgar un capital para, para construir a, a, algún producto o algún servicio, ¿no? En algún sí. momento tú como empresario piensas que la empresa que tengas en ese momento puede fracasar o, o cómo se arriesga el empresario. Porque, porque siempre puede fracasar o puede salir bien. Entonces, ¿Cómo supera el empresario la parte del 50% que no puede salir bien?
1: OK. Este, bueno, para empezar, no soy alguien que esté buscando negocios para poner, para nada. O sea, yo me caso con mi proyecto. Ahorita mi vida, o sea, además de mi familia y, y mi novia, está tía conectada, gracias por, por estar conectada. Claro. Este, el, mi, mi proyecto, mi, o sea, la cervecería no, no es como otro trabajo o uno de muchos proyectos que voy a hacer. De verdad, es algo que me consume. La cabeza me envuelve. Entonces, nada más quería ponerse en claro porque sí me gustaría tener la oportunidad más adelante de algo en energías renovables, pero no soy una persona que está viendo qué negocios poner. Eh, sí. Eh, pero, bueno, ya respondiendo tú la, la pregunta en cuanto al, al fracaso, no sé si mis consejos son los mejores. Eh, acabo de empezar con esto. Soy un joven empresario y me falta muchísimo por aprender y muchísimo camino. pero he tenido muy buenos ejemplos. Entonces, son las cosas que, de las que yo voy a hablar. A mí me gustó la manera en la que mi papá empezó la cervecería porque no fue una inversión millonaria de la noche a la mañana. Empezó con un equipo pequeñito, un equipo casero de 50 litros. Eh, que ahorita ya esos 50 litros se volvieron una casa de cocimiento de 1,000 litros. No fue un brinco muy grande. Pero antes de, de hacer esa inversión de, de un equipote, la cerveza ya estaba en el mercado y ya habíamos comprobado que las recetas le gustaban a la gente. Entonces, no fue un riesgo, no, nos, no, no, no se tiró al, a, a por el barranco a ver si pegaba o no. no. Ya había un sustento detrás, que era haber empezado de manera pequeña, haciendo pruebas, sin arriesgar tanto al principio. Entonces, yo, en el momento que si empiezo otro negocio, eh, haría es hacer un muy buen estudio de mercado si se puede empezar primero, chico, ir creciendo orgánicamente, lo haría. ¿no? Porque sé que, el que, no arriesga, el, que ¿cómo era? el que no arriesga, no gana. Pero yo creo que hay maneras responsables de arriesgar. Entonces, sí, sería muy responsable con eso. Y te cuento de un proyectito que tiene que ver con la cervecería, pero es nuevo. Y es este, eh, se llama Capoc. Es un restaurante, un mini restaurante que pusimos. Sí, lo conozco. Que, Ah, sí, sí, cierto, sí, cierto, sí, te he visto allá. Este, te he llevado a tu
0: mesa de cerveza y empanadas. Delicioso.
1: Gracias. Esa, por ejemplo, yo creo que es un, es un ejemplo de lo que te estoy hablando, ¿no? Queríamos incursionar en el, en el área de, también no de restaurantes, pero ya de venta final al consumidor de la cerveza, porque nosotros le vendíamos a restaurantes y los restaurantes vendían la cerveza. Poniendo un punto de venta como Capoc, que es es que le llamamos tap room. Es un restaurantito en el que ya el cervecero te vende la cerveza que hace. Este, es un local, es un huevito, ¿no? No es un restaurante en forma. Es una prueba piloto que al final salió muy bien. Pero empezamos chiquito para tener un acercamiento. Para que vaya. Para bueno, que el... redundancia, sí. O sea, un acercamiento muy íntimo con el consumidor. Es algo pequeño para ir viendo, para ir tomando ideas, para prueba y error. Sin poner allá un, este, un restaurante enorme cinco estrellas ¿no? cuando no sé nada de restaurantes
0: entonces oh. yo,
1: yo creo que sí siempre hay que estar listo para el fracaso abierto definitivamente eh, pero hay maneras más responsables de, de aventarte al ruedo
0: claro toda creo. la información tú ya puedes medir que el fracaso sea la menor opción no uh -huh. Ok. Pues sí. ¿Un empresario a quién
1: le reporta? Um, ¿A quién le reporta? Yo creo que no. Yo le reporto a la gente que trabaja conmigo, la verdad. Porque mucho de mi trabajo es fuera de la oficina. Yo veo, mi gente es lo máximo. ¿verdad? Mi equipo de 10 personas es lo máximo. Este, ellos son la cervecería. Como te decía, yo soy menos esencial que ellos. Eh, de hecho, cuando entré, ellos están más empapados del negocio. Que yo. Entonces, claro. aprendí de la gente que trabaja conmigo. Yo por eso tengo, me siento re, con la responsabilidad de reportarla a ellos. Porque mi trabajo muchas veces fuera de la cervecería, en bares, en restaurantes, y voy yo solo muchas veces. Y como yo veo trabajar muy duro a mi gente, quiero que ellos sepan que yo les estoy retribuyendo con un trabajo igual claro. de duro. Entonces, muchas veces les hago como un reporte de resultados, de que, oiga, nada más para que sepan, y puede ser algo muy casual. El viernes, por ejemplo, en el horario de la comida. Oigan, nada más quiero espero que sepan que hoy entramos a Amazon eh, y, y el, el viernes viene la fle, el próximo miércoles viene la fletera para recogerse las primeras cajas para mandarse a la bodega de Amazon, por ejemplo. O hoy este, voy a hacer, no lo sé, hoy voy a ir a hacer una cata a tal restaurante para que conozca la cerveza. Entonces, aunque creo que el jefe no tiene la obligación de reportar. Yo personalmente me siento con, no, sí me siento con la obligación de claro. hacerle saber a la gente que se parte el alma por la empresa, que yo también me estoy partiendo el alma por la empresa. Porque muchas veces no lo pueden ver, porque no lo hago dentro de la, de la fábrica.
0: Ok. Cuando un empresario, en este caso tú, que estás al frente de la empresa, sin querer obviamente, tomas una mala decisión, ¿qué pasa?
1: Que sí tomo malas decisiones. Hoy la regué con unos números Ay, 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 pero hay que afrontarlo, ni modo, este, digo, es, es, es parte, la parte fea de no seguir instrucciones, porque cuando te dan una instrucción, pues ya hay como una, hay, hay el antecedente que si sigues esa instrucción va a ser algo bien, nosotros hay que estar viendo qué hacer todo el tiempo, A mí me toca de repente decir, pues hoy vamos a empezar a hacer tal cosa, y, y cuando se toma una mala decisión hay que afrontarla, hay que reconocerla y hay que corregirla. Pues, sí, ¿qué más? Ni modo de esperar que no, la, que no sea tan grande la repercusión. Sí,
0: aprender, aprender más que nada.
1: Ah, eso, aprender. Sí, te digo, hoy, hoy todavía la regué con, un, con unos números este, de que, de que la, mis gastos, a cierto producto que mandamos a otra parte, con el envío, con los impuestos y todo, resultó más caro de a lo que la vendí. Hoy, es, es un error garrafal, pero era la primera vez que hacíamos esa transacción en específico. Créeme que nunca va a volver a pasar. Claro. Jamás, ¿no? Porque digo, te toca a mí me toca escarmentar de primera mano cuando, cuando pasa algo.
0: Te costó una lección.
1: Sí, pero son <risa> lecciones de verdad que no se van a repetir nunca.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, ¿cómo se educa un empresario? Digo, en tu caso, este, pues bueno, eres ingeniero este, industrial, pero ya ves que los empresarios pues tienen que saber todo. Recursos humanos, contabilidad, finanzas. ¿Cómo le haces tú para estar eh, eh, pues, enterado de lo, que, de lo que debes de saber al, al estar al frente de un negocio?
1: Pues, yo tengo la fortuna de, de estar oyendo cuestiones empresariales en mi casa. Porque eh, mi hermano Mau es, es también es buenísimo para los números y discute mucho con mi mamá. Cosas de, de, de empresa, de costos, de ¿será que esta idea pegue o no? Es, es un tema que sí oigo mucho en mi casa. Eh, entonces, y, y, sé, y tengo a quien preguntarle. También mi abuelito es eh, muy bueno para los negocios y, y vive al lado de mí. Entonces, cualquier pregunta, que, cualquier duda que tenga, pues cruzo y se lo pregunto. Yo creo que la, las decisiones que se toman el día a día, en la empresa no se aprende mucho en la escuela, ¿no? En la escuela empiezas, eh, o en la universidad aprendes muchas cosas técnicas que sí funcionan, pero, pero muchas decisiones de las que tomamos en, en CEIBA, eh, las tomo en base a recomendaciones de familiares o de amigos o de, ¿sí? o, de, o de gente de la cámara. De hecho, esa es la razón por la que pertenezco a, a Coparmex, precisamente para empaparme de, del tema. Eh, para estar en este ambiente donde estoy escuchando siempre cosas relacionadas con empresa y consejos y, y la situación actual del mundo de los negocios y todo eso. Pero estoy preguntando, yo diría que, ¿cómo es un empresario? Preguntando a gente que haya pasado por lo que tú estás pasando, vas a pasar.
0: Oye, cuando empezaste el, el, en este empleo o en algún otro empleo? ¿Hay algo que te haya dado pena? ¿Tipo ir a vender, ir a ofrecer o no sé...? Eh, trabajar con el personal, que tú dices ellos sabían más que yo, o sea, algo que te haya dado así como que, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?
1: No, no me considero una persona penosa. Creo que pena no. Okay. Hay cosas que me gusta hacer, hay cosas que me gustan, hacer, me gustan más hacer que otras, pero no, en ningún momento eh, me dio pena hacer algo. Eh, creo que, bueno, estar en una cervecería involucra mucho contacto con el eh, con el cliente muchísimo mucha interacción eh, yo no soy nada salidor no me gusta mucho ir al antro y mi trabajo curiosamente implica <risa> ir a bares en la noche este tomar con gente responsablemente siempre no eh, pero pues la prensa disfrutar la verdad es que es, es está padre o sea si sí estoy involucrado en una en un trabajo cool no padre entonces le he agarrado el gusto a todo lo que tengo que hacer ahorita. Y, bueno, un, eh, también estoy en una posición en la que me puedo dar el lujo de enfocarme en cosas que me gustan más. Eh, a mí me gusta, mi, si no hubiera estudiado ingeniería industrial, hubiera estudiado mercadotecnia. Me gusta la cuestión de marcas, de imagen, de comunicación. Y ahorita me veo muy involucrado, especialmente con los chavos que ven mis redes sociales estuve muy involucrado en el momento de hacer el rebranding porque es algo que me gusta mucho ah, okay, okay. Eh, me encanta el folklore sobre todo el folklore yucateco también me mata ver allá una, una mestiza con suipil comiendo o sea tortillas ¿ah? el folklore o, o, o ir a, a, a Isamal y ver cómo los turistas viajan de todo el mundo a ver mi tierra nuestra tierra entonces igual o sea como me gusta mucho eso intento proyectar mucho eso en la marca me me, me he relacionado mucho con la Secretaría de Turismo. Este, de hecho, con la Secretaría de Turismo hemos ido a, a, a Tijuana, a un festival gastronómico de Yucatán. O sea, creo que cuando eres empresario, te puedes dar el lujo de proyectar tus ilusiones en la marca y en la empresa. Entonces, yo creo que es de, de las cosas que más me gustan de, de mi trabajo, ¿no? Que yo puedo este...
0: Playarte.
1: Es, sí, dis, proyectar cosas que me gustan y... y Sí, y escoger qué hacer y qué delegar, ¿no? Claro. Yo Oye, no contable, soy muy malo, eso yo no lo hago, ¿no? Hay contadores que lo hacen, que eso son mucho mejores que yo y así, sí.
0: Eso te iba a preguntar, que si el marketing te encanta y así, ¿qué área es la que de plano dices, chin, el, el contabilidad, finanzas?
1: Sí, contabilidad soy terrible, finanzas, no soy tan mal, pero contabilidad es mi, es mi talón de Aquiles, este, pero hay gente en la cervecería que es muy buena en eso. Eh, Mau, mi hermano, es especialmente bueno con los números. Entonces, él es el que, eh, al que le pide el favor, le paso la talacha. Está ah, bien. Sí. Otra cosa que está padrísimo es la cata de cerveza. Obviamente, cada vez que sale un lote nuevo de cerveza, alguien lo tiene que probar. <risa> y este, y, y ay, ya me distraje. Estoy hablando de tomar cerveza. Ahí está mi mamá comentando. Mano, estás spameando aquí. No es cierto.
0: Te mando saludos Claudia González, Lilibet Cámara, Jorge, hola, hola. Mujer, eh, Alex, Alex Rowe dice: ese joven no tiene 26 años, su sabiduría es de una persona de 76 y no, su vida también. No, Ay, hombre, no, para
1: no. nada, pero muchas gracias.
0: Oye, ¿y con la pandemia ahora, qué has aprendido? ¿Algo te ha dejado en, en la empresa, en lo en lo personal?
1: Pues eh, de hecho, es un tema al que le he dado muchas vueltas. Creo que todo el mundo le ha dado muchas vueltas a esto. Eh, aprendí a, yo creo que, a tomar decisiones un poquito más rápidas, que es lo que nos ha permitido seguir a flote, cambiar el canal de venta de restaurantes al consumidor final, usar un poquito más las tecnologías, ¿no? este, a tomar pidos por Google Forms y mapear las rutas para eficientar, eficientizar también aplicaciones. ¿sí? Eh, o sea, eh, creo que toma, hemos. Eh, Aprender a tomar decisiones más rápidas y no ser tan, tan analíticos, porque que sí es bueno, ¿no? Analizar la situación, pero a veces hay que actuar y luego este, afinar detalles. Y eh, también hay un tema por el que me he dado como palmaditas en la espalda, que sin darme cuenta me estaba preparando para, para algo así. ¿no? Que eso es, es también, o sea, eh, mi giro de negocio tal vez no fue tan afectado, ¿no? Pero, como emprendedor, a veces, bueno como, como nuevo empresario, eh, te entra dinero a la empresa. Y, pues, al final tú eres el que está en control de ese dinero que entra en la empresa. Y tengo muchos amigos que están en, en, este, en mi situación y los veo viajar. O sea, están con sus negocios y viajan un montón. Y se, pues, se dan lujos muy padres que yo vía mi familiar, a mis familiares dárselos en totalmente otro momento. O claro. sea, ya que habían sido empresarios 20 años o 30 años. Y, y veo a, a unos cuates, pues, dándose lujos que, que yo no me doy porque yo cobro un sueldo fijo todos los meses. No importa lo que entra, yo agarro, así como todos saben cuánto ganan, yo sé cuánto gano y es lo que agarro quincenalmente. Y a veces digo, chin, o sea, veo a, a ciertas personas y digo, ¿no debería yo estar costando un poquito más la vida si está entrando dinero a la empresa que yo no estoy agarrando? Pero pues veo que ellos sí lo pueden agarrar. Pero al final he decidido mantener ese orden y, y eso se va al, a la, al cochinito de la, de, la, de la cervecería y se reinvierte o se usa para cosas de la cervecería. Ese no es mi dinero, es de la empresa.
0: Claro.
1: Y hoy veo los frutos de haber sido un poquito más responsable o sea, de, ese, de ser ordenado en, es, en ese punto entonces me he dado cuenta que es una muy buena técnica y se los comparto a ver si a alguien le puede servir algún nuevo empresario que de repente está desmotivado porque no te puedes dar lujos todavía porque estás empezando con el, con el negocio y hay que reinvertir que creo que es a largo plazo la mejor decisión ahora, yo no siento que soy de género empresarial para nada y tengo el otro negocio Capoc que por más técnicas he intentado implementar que me han servido en Ceiba poco No ha sido fácil de rescatar, entonces también muy, depende mucho del giro. O sea, la verdad es que las circunstancias a veces ayudan y perjudican. Tú puedes tener, puedes ser el empresario más responsable del mundo y que tu negocio esté yendo de la patada, porque hoy sí la circunstancia sale de las manos.
0: Sí, bueno, sí, dependiendo de cada giro, es como, como viene el aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sí. Yo... Oye, ¿y algún, algún consejo, recomendación que alguien te haya dado que hayas dicho esto, esta frase o este consejo me marcó? Creo que la. Días, o...
1: Sí, no se me ocurre ninguno. Creo que el ejemplo de la gente me, me ha arrastrado mucho más que los consejos, definitivamente. Tengo mala memoria. Entonces, como que lo que se me queda es lo visual, lo que yo veo todos los días. Consejos que me hayan impactado, yo creo que, que la cuestión de, de no ser tan cerrado, sino de tomar las oportunidades que vengan, aunque no haya sido la oportunidad que estabas esperando, intentar no ser cerrado, sino estar abierto a las oportunidades, creo que es de los mejores consejos que me han dado en, en, este, en mi vida. Pero no hay nada como el ejemplo de mi papá, que aunque nadie quería en su proyecto porque puso la primera cervecería artesanal del sureste del país. Él era el más seguro en su proyecto y, y lo sacó adelante. Y, y el ejemplo de trabajo ¿no? que veo en él, este, eso me ha, me ha servido más que cualquier consejo. O, 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 o mi mamá, ver qué, qué, qué recta es, ¿no? qué, qué, qué analítica es y todo eso. O, o sea, Yo creo que el consejo de, mi gen, de gente cercana. Curiosamente, va a parecer que estoy haciendo la barba, pero eh, mi suegro es de las personas también que más admiro. Es restaurantero. Y, este, y, y ver las decisiones que toma, eh, cómo, cómo toma decisiones con el corazón. O sea, para responder, me, me, me motivan y sirven como ejemplo. O sea, para responder esta pregunta un poquito más corto, yo creo que el ejemplo de personas cercanas me han influido mucho más que cualquier consejo que he recibido.
0: Tienes todo un, un grupo de asesores súper profesionales a tu alrededor.
1: Estoy muy, muy afortunado. Sí, y lo sé y por eso siento que de alguna manera tengo que retribuirlo
0: oye algún libro alguna película que tú creas que los emprendedores o, o alguien que está ahorita en la pandemia deba de, de ver o de leer para motivarse y, y a, no sé alguna wow. la
1: verdad Aleli no soy una persona muy interesante soy ah, muy sí. básico o sea las películas que me gustan son los Avengers, los superhéroes el canon de Cándor, los superhéroes, me gusta. Creo que mi película favorita es la que, si le preguntas a eh, uno de cada tres personas, no te a decir que es mi película favorita: Inception, El Origen Avatar, de los Monitos Azules. O sea, no, no, siento que no, en, ese, en esa cuestión, yo soy muy básico. Y el, libro, el libro que más me ha marcado es, ha sido El Principito, que también es como el más básico, por unos consejos de vida increíbles. Sí. Este, Ahorita no soy una etapa tan lectora, pero cuando leo, leo novelas, no leo libros como de, de, empres, de empresarios o motivación. Mi libro favorito creo que es O El Principito, o uno que se llama All the Light We Cannot See. El autor es Anthony Doerr. Es una novela eh, que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Este, de, eh, es, es una cosa muy bonita. Ahí, por si, si alguien le interesa la recomendación de algún libro, pero la verdad es que no, no, este. <ríe> soy El gran lector ni el gran conocedor de cine.
0: No te preocupes. Muy bien. Algo que quieras dejar, algún consejo para, para los que nos están viendo. Lucy González te manda saludos. Ah, mira, hay Hola, una pregunta. Lucy. Marco Kutz dice: ¿Cuál ha sido tu mayor logro y cuál ha sido tu mayor fracaso? Diego igual dice: ¡Excelente charla!
1: Muchas gracias que, que nos están viendo y gracias por las preguntas. Yo siento que todavía no llego ni a mi mejor logro ni a mi mejor fracaso, porque ahorita a la mente no me viene nada que me haya marcado tanto. Eh, hemos tenido altas y bajas. Yo, bueno, yo creo que nuestro mayor logro en la cervecería es algo un poco intangible. Que esto lo repito cada vez que hablo con, con alguien sobre la marca, porque eh, creo que es lo que nos define como empresa. La lo que mi papá quería con la cervecería era volverla un referente gastronómico de Yucatán. O sea, él quería que, eh, su sueño, mejor dicho, era que así como viene gente a comer cochinita, porque literalmente viene gente de China a probar la cochinita yucateca, somos famosos mundialmente por nuestra, nuestra gastronomía. Así como viene a comer cochinita, él quería que vengan a tomar cerveza Seima. Y, este, y esa ha sido mi filosofía también. Entonces, nos hemos esforzado mucho por estar en lugares muy icónicos y porque la cerveza sepa a Yucatán para adaptar las recetas a Yucatán y nuestra imagen. Entonces, creo que los mayores logros es ver que gente viene, te voy a dar un ejemplo, a Kinich, que es un restaurante de Izamal, que todo el mundo tiene que irse bien a Yucatán, y pide su popchuk con la ámbar mestiza de ceiba. O sea, ver eso para mí es una satisfacción de ya lo logramos. O eh, ir al aeropuerto y la gente se va con sus sabucanes de Tere y se van con dos ceibas porque ya se ven en el aeropuerto. Para mí eso es... Lo logramos. O sea, el mayor éxito es que ya nos logramos colar de alguna manera en, esa, o sea, en Yucatán, ¿no? O, nos, o, o te estaba comentando que nos han, con la Secretaría de Turismo, nos hemos ido a festivales gastronómicos representando a Yucatán. O sea, para mí el haber logrado es un poco este, subjetivo, ¿no? Porque faltan miles de metas para lograr, pero creo que eso, nuestro mayor, mi mayor satisfacción es ver a un turista en el cenote Iquil con seiba, un, un alemán con su ceiba en, en, en un cenote. O en el Museo de la Astronomía de Yucateca, o en Tella o en Iscanatún. ¿no? Súper eh, bien. Entonces, eso es el mayor logro y mayor fracaso. La riego todos los días. Creo que no podría escoger un, un fracaso de todos. Este, creo que es desesperarme a veces, intentar estar, ser una de las cervecerías más grande del país cuando todavía nos falta décadas probablemente de trabajo. Es eso, ser un poco desesperado.
0: Sí. Muy bien, me encantó esta entrevista. Bueno, me encantan todas, la verdad, pero todas tienen algo súper especial. Y escucharte, como, como comentó aquí alguien que nos estaba escribiendo, que tienes toda esa experiencia, que estás súper motivado, súper super emocionado por seguir creciendo y todo, la verdad, eh, espero que hayas motivado un montón de, de jóvenes, no solo de tu edad, sino más grandes, ¿no? Que todavía estén, sienten que a veces, eh, pues, sobre todo ahorita, ¿no? Que hay como que muchos obstáculos para un empresario y, eh, y ver que tú todo lo estás agarrando positivamente y lo estás convirtiendo en lecciones y todo, yo estoy segura que va a motivar a muchos más.
1: Ojalá y gracias por invitarme, te repito. Yo ya vi varias de, de las cápsulas que haces, y son gente que para mí son ídolos. Este, de hecho, ahorita acaba de comentar eh, Guillermo Mendicuti. Estar en un, en un programa en donde ya estuvo gente como él
0: eh, o como
1: Teneca Sola, que también es ídola. Este, no, te te la agradezco mucho a Leligas, a los que nos están viendo ahorita.
0: No, muchísimas
1: eh, gracias a ti. Sí, si, si puedo dejar un, un mensaje final. Claro,
0: sí, claro que sí. Este,
1: que ahorita pues obviamente se sí hablan de todo lo bueno del negocio, eh, pero pues hay... Detrás hay mucho, eh, a, a veces, o sea, no siempre, ¿no? Al final, si pongo una balanza, es mucho mejor, es mucho más la satisfacción que, que lo complicado, pero ahorita me toca exponer, yo creo que con muchos de tus ponentes, las cosas buenas y los logros, pero no es tan glamoroso, ¿no? Hay mucho, mucha frustración de por medio, hay muchísimo trabajo, este, y ahorita sobre todo hay mucha hay, hay angustia. Entonces, si alguien está muy angustiado empezando un, un negocio o, o en su propio proyecto y ve a un expositor que solo está hablando de cosas buenas, puede decir, pues, probablemente estoy haciendo algo mal. Pero okay. no, ¿eh? O sea, también nosotros nos estamos pasando negras. Este, todos estamos este, así, pero hay que este, poner la mejor cara y, y, y estar pendiente de qué se puede hacer para.
0: Te están cobrando tus proveedores y te están debiendo tus clientes. Entonces, ya estás, ya check la pandemia, ¿no?
1: Sí, no, imagínate. Antes de, de estar en el aire, estaba comentando a Lely, eh, afortunadamente pudimos cambiar de, eh, de, de, de canal de venta. Eh, tuvimos, ahorita estamos en ley seca, no estás totalmente parados. Pero cerraron los restaurantes, que la verdad es que son nuestros clientes favoritos eh, y, además, son el 90% de, los clientes, de nuestros clientes. Y empezamos con la venta público en general. Y, y, y teníamos un, tenemos un crédito una cartera de crédito impresionante con los restaurantes. Pero, pues, al final aquí hay que apoyarnos entre todos y, 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 y ceder lo más posible para levantar al barco de completo y ser positivo. Enfocarte no en lo que no puedes hacer, sino en lo que sí puedes hacer, que es innovar, vender a, a, otros, a otras personas. Ahorita pudimos abrir nuevos canales de venta. Estamos con un distribuidor, distribuidor nuevo en Quintana Roo con los que nunca nos habíamos atrevido a trabajar, porque era un poquito arriesgado, pero, pero ahorita que no tenemos nada que perder, empezamos con el proyecto y salió bien, ¿no? Entonces también estamos, nos estamos dando la oportunidad de hacer cosas que nunca habíamos querido hacer, porque estábamos muy cómodos, claro. pero ahora es el momento de, de intentar locura y media, y algo sí. va a quedar, y, algo va a pegar y ahí se va a quedar.
0: Yo creo que esa es la clave de la COVID, intentar locura y media, porque ya no hay nada más que, 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 que perder, o sea, sí. O, o intentas algo nuevo o en lo mismo ya no se puede porque lo que teníamos antes, no sé cuándo va a regresar. O sea, ojalá termine este año y se vaya, pero ojalá. O, pues mientras tanto, o sea, hay que, hay que buscar y, y otros canales, otra publicidad, otro mercado, otro todo, ¿no? Oye, pues aprendimos muchísimo de ti hoy, aunque ah. tú creas. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir toda tu experiencia con nosotros. Eh, a, muchísimas gracias a todos los que lo escucharon. Don Guillermo ya viste que te manda saludos y dice que eres un ejemplo muy inspirador. Eh, Soyla, es mi suegra. Gracias por vernos. Ah, de, hola. Estefano dice, muy motivadora tu experiencia. Carlos, excelente entrevista. María Estefano, es, Estefano es de los empresarios a los que admiro, por cierto. Yo igual. Eh, eh, Charlie dice, excelente toca Tocayo, transmites buena vibra Excelente socio Coparmex Ena dice, ese es mi sobrino
1: No, mil gracias Qué bueno que nos
0: Sintonizaron,
1: y Aleli Muchas gracias por considerarme Para este espacio
0: No, a ti por aceptar, en serio, sé que Digo, como tú dices, estás, parece que Estamos encerrados sin hacer nada Pero pues como tú acabas de comentar Estamos buscando maneras, y eso nos trae dobleteando la hora laboral, ¿no? Este, muchísimas gracias por aceptar y encantada con la entrevista. A todos los esperamos la próxima semana, a las 7 miércoles, para escuchar más, más comentarios, más consejos de otros empresarios, emprendedores eh, y pues estar más cerca de la comunidad Coparmex, esté más cerca de todos los que nos puedan sintonizar. Muchísimas gracias, Carlos. Adiós. Adísimo. Adiós. Adiós y gracias a todos.